0: Amém. Que maravilha! Que maravilha! Nós vamos passar essa parte agora da palavra do Senhor, palavra de Deus, né? ministração do Senhor. Deixa eu ajudar aqui meu pessoal, ok? E eu queria que Deus tem coisas boas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, acerca de oração. E hoje nós temos uma convidada sempre especial, né? Pastor Laude. E eu quero convidá-la para chegar aqui para perto, não é? Eu vou me, me ajeitar aqui um pouquinho para ficar. <risos> Por favor, pastora Loide, seja bem-vinda ao nosso auditório de quarta-feira da nossa comunhão da CCR, dessa família gostosa que é, se reúne para louvar a Deus apaixonadamente. Para quem não conhece, pastora Loide é a melhor sogra do mundo, ok, <risos> e a, a nível e em termos de oração, é não só uma pessoa exemplar, mas uma pessoa que tem autoridade para ministrar para nós acerca de oração, inclusive ela terminou recentemente de escrever um livro acerca de oração, que eu creio que muito em breve estará à disposição das pessoas, nós estamos preparando para isso, né? logo logo vocês vão ter aí um manual de oração nas mãos, não é, pastora noite, Bem-vinda!
1: Obrigada, muito obrigada, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com o mais precioso genro do mundo.
0: Uh, sou eu, glória a Deus, que alegria! Gente, nós vamos hoje estar falando um pouquinho senhor, sobre oração, né? eu quero só pegar aqui o, os meus óculos para que eu possa partilhar algumas coisas com vocês e nós conversarmos aqui, Esse, há poucos dias atrás, há duas semanas atrás, nós tivemos aqui uma conversa sobre alimentação, alimentação saudável, foi bênção e eu quero aproveitar e pedir que você possa partilhar no nosso chat aí, a conversar conosco. Quem sabe até se tivermos algum tempo e você quiser lançar no decorrer alguma pergunta sobre oração e a gente poder conversar um pouco, responder um pouco sobre isso, é, nós estaremos aqui à disposição de vocês no nosso chat para a gente conversar, para a gente falar, para a gente é, comunicar acerca de oração. E para nós darmos início a essa conversa... É, eu estava pensando sobre o que falar, é, qual seria o tema para nós abordarmos aqui, e eu pensei sobre a importância da oração na nossa vida diária, como é que nós podemos olhar para a oração como alguma coisa fundamental, como alguma coisa imprescindível, como alguma coisa tão importante como a comida que nós precisamos dela para o dia a dia. E eu quero começar com essa pergunta, com essa, com essa é, comunicação com a pastora Loide, sobre é, a importância da oração no nosso dia a dia, até porque eu acho interessante que um dia Jesus estava reunido com os discípulos, e Jesus estava orando, estava é, fazendo algo muito especial, e os discípulos depois disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. <risos> e por quê? Porque nós precisamos aprender a orar. Como orar? Não é? A gente vê tanta pessoa que confunde oração ou, ou que não sabe propriamente é, o que é orar. E é uma coisa tão simples, tão fácil e tão importante. Mas vamos partir desse princípio: a importância da oração na nossa vida diária. Pastor noite é ou não é importante?
1: Eu acredito que a oração é o pulmão do cristão. Uh. Nós não vivemos sem respirar, não vivemos sem pulmão, seus pulmões. Verdade. E a oração é tão imprescindível como os pulmões e a nossa respiração. Alguém disse que entrar no universo da oração... É entrar no coração de Deus uh! <risos> Não Amém. há lugar mais lindo para se entrar Do que no coração de Deus Amém. E nós temos acesso ao coração de Deus Isso é a coisa mais linda do mundo Deus nos dá o direito de termos acesso ao seu coração Uau. E isso só é possível através da oração E talvez aqui Seria importante dizermos o que é a oração. Ótimo. Não é, Pastor Ótimo. Maurício? Ótimo. Pode, ser. Pode ser. O que é a oração? Para mim, por exemplo, eu nasci num lar cristão, mas durante muito tempo, a, a oração para mim, a forma como a oração era praticada, era mais assim um monólogo. Quando a gente falava sozinho, Falava, 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 fazia pedidos Dirigidos a Deus, mas parecia que Deus era um Deus muito distante Que nós não sabíamos se estava a ouvir aqueles pedidos que estávamos a fazer E terminávamos em nome de Jesus, amém? E saímos para o nosso trabalho E muitas vezes aquilo parecia para mim Talvez... Alguém se choque, mas parecia uma coisa monótona, chata. Uhum. Uma seca, como a gente diz aqui em Portugal. <risos> é, seca, é. é tanto que o tema do livro a que o pastor Maurício se referiu é esse. Oração, tédio ou deleite? Uau. Porque teve uma altura na minha vida que a, a oração para mim estava ligada ao tédio. Mas quando Deus me trouxe a revelação de que a oração é um deleite, é entrar no coração de Deus, é se relacionar com um Deus apaixonado, uhum. a minha vida de oração mudou e tem mudado. E eu gostaria nesta, nesta rica oportunidade, oportunidade com o pastor Maurício, que nós compreendêssemos o que é realmente a oração. E quando você ouvisse falar, a oração é imprescindível, é o pulmão da do do nossa vida espiritual, é o pulmão da nossa alma. Você sentisse um impacto feliz, alegre e não uma impressão, hum, que coisa chata. Não, oração não é isso. Você sabe, aqui eu comparo a oração, tenta me acompanhar. Imagina qual foi... A pessoa, o relacionamento mais apaixonante que você já teve. Uma pessoa por quem você se apaixonou, ela se apaixonou por você e vocês tiveram um relacionamento de apaixonados. Um relacionamento apaixonado. Eu tive essa experiência com meu esposo. Eu fui casada há 43 anos até que Deus o levou para a glória seis anos atrás. Eu fui uma esposa apaixonada. Então, estar com meu esposo, desde quando começamos a namorar, no nosso noivado, era algo maravilhoso, algo desejável, algo que palavras não conseguem explicar. Eu pensava nele dia e noite. Eu queria estar com ele, eu queria conversar com ele, eu queria sentir a sua presença, eu não estou falando de sexo, mas eu estou falando da presença, da companhia, daquele relacionamento saudável, que você sente aquela proteção de ser amada e de amar. E você sabe, Deus é essa pessoa apaixonante, uhum. você sabe por que que Jesus morreu? Não foi porque os homens o condenaram Aliás, na hora que Jesus ah, ia, ia ser preso Os discípulos quiseram defender a Jesus Tanto que o apóstolo Pedro chegou a cortar a orelha de um, de um dos perseguidores ali Que estava ali para prender a Jesus E Jesus disse, não, você não precisa fazer isso Se eu quisesse, eu chamava aqui uma legião de anjos E punha um fim isso tudo é Verdade então o que, que Jesus estava dizendo? Eu estou me entregando, eu decido, eu decido dar a minha vida, eu decido morrer, essa morte cruel de cruz, e a pergunta que se põe é, mas por que, que Jesus decidiu? Resume-se em uma única palavra, amor, amor a Apaixonado. Amor por quem? Amor por você, querido Querida que está me vendo agora Amor por você Amor apaixonante E sabe o que, que Deus quer agora De você e de mim, para nós vivermos essa dimensão, dessa paixão Que nós Os tornemos apaixonados Por ele, porque é no amor Recíproco, que nós Descobrimos a delícia de um relacionamento, e isto é oração, uhum. é isto que é oração, um relacionamento apaixonante, entre você e Deus, Deus e você, e você pode perguntar, mas por que, que eu não sinto isto? Falta relacionamento, nós precisamos de relacionamento para nós valorizarmos, descobrirmos aquela pessoa que também nos valoriza. É preciso todos os dias desenvolvermos relacionamento. E com Deus não é diferente. Nós precisamos descobrir, através do relacionamento diário com Deus, a beleza... De um relacionamento apaixonante Isso é oração
0: Ah, olha aí que maravilha Isso é oração Agora, eu gostei muito de, de dois exemplos colocados pela pastora Loide aqui Acerca da oração Um exemplo foi o pulmão E o outro exemplo foi o coração Pulmão e coração Coração nada mais é do que dois órgãos vitais para nossa sobrevivência. A gente vê, por exemplo, agora na pandemia, uma coisa que está acontecendo, um dos ataques, talvez o, lugar, o local de maior é, ataque desse vírus são os nossos pulmões, não é? é a infecção, essa situação que está acontecendo. Então, é, paralisando aí, leva a pessoa à morte. Bem como também o coração, logo poderíamos concluir que, sem oração, uhum. a pessoa morre, Mesmo. não é isso? Mesmo. <risos> então a oração é vital para a nossa sobrevivência espiritual.
1: Exatamente, exatamente, e talvez você pergunta, mas de que vida vocês estão falando se eu estou vivo? <risos> Ah, de que vida nós estamos falando? Da vida de Cristo em nós Quando nós falamos da vida de Cristo em nós Desse rompimento através da oração Desse rompimento em que a vida de Cristo É, como é que eu diria, a vida de Cristo é Inunda-nos O apóstolo Paulo usava a expressão Cristo em mim e eu nele Quando isto acontece é uma coisa tão tremenda porque esta vida de Cristo ela é marcada por paz, por segurança, por confiança e todas essas coisas por alegria, todas essas coisas não podem conviver juntas com a preocupação, com a ansiedade, com o medo, com a insegurança, todas essas últimas coisas que eu disse, estão ligadas à vida da carne, a vida que é morte para com Deus, a vida que é vida, que nós estamos falando, que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância, é uma vida de paz, de tranquilidade de confiança de segurança, de amor uma vida que independente do que está acontecendo a sua volta você tem certeza que se Deus está com você Ele te protege Ele te guarda, Ele está com você e é tudo o que você precisa, Jesus disse sem mim nada podés fazer em outras palavras tudo podemos em Jesus que nos fortalece Vida, a oração é vida, é relacionamento, Cristo em nós é esperança da glória. Ah,
0: que maravilha, Cristo em nós é esperança da glória. Eu quero é, que nós olhemos um pouquinho agora, para uma parte prática da oração. É, a, a gente olha para a Bíblia e encontra é, pessoas, algumas referências, não são talvez muitas, mas algumas referências que diz assim, olha, fulano orava de manhã, à tarde, ao meio-dia, é? a Bíblia fala de Daniel que orava três vezes por dia, essas três vezes por dia poderia corresponder ao dia inteiro, a gente não sabe, né? Mas enfim, a, a prática da oração, há pessoas que, a, por exemplo, a, que eu já conversei, elas dizem assim, a, 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 eu não oro na, na hora de refeição, eu, eu não tenho o hábito de orar, é, quando eu me levanto, eu oro é, em determinados momentos, ou à noite, ou, ou um horário, sei lá, escolhido pela pessoa. Agora, como é que nós podemos colocar na prática essa oração? Por exemplo, é importante orar ah, antes das refeições, quando nós nos sentamos à mesa para tomar uma refeição? É importante orar, por exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem? é importante orar quando a gente vai para a escola estudar, por exemplo, você vai sair para a escola, né? é importante orar, você vai fazer um teste na escola, é importante orar e, e, e colocar aquilo diante do Senhor, pastor Alô, o que, que o senhor acha sobre essa prática da oração, onde que a oração cabe é, na, na prática da vida, no dia a dia?
1: Olha, esta pergunta encontra resposta em 1 Tessalonicenses 5,17. Uh -huh. Orai sem cessar. Agora, há aqueles momentos de orações específicas, como o pastor Maurício ah, mencionou, mas eu gostaria de ressaltar uma, uma, uma prática da oração que nós precisamos ter, que é todo dia, Todos os dias temos aquilo que eu gosto de chamar de a sós com Deus. Olha. O que é o a sós com Deus? Você imagina num, num casamento, por exemplo, o casal pode estar, passar o dia todo juntos, no meio de muita gente. Mas isso não substitui o tempo deles a sós o tempo de intimidade, o tempo quando eles podem abrir o coração, falar de coisas que eles só falam um para o outro. Hoje eu falei isso para
0: aquele. a gente está precisando de um tempinho só nós dois.
1: <risos> Olha, ótimo, ótimo. E vocês sabem, o a sós com Deus é imprescindível, é um relacionamento entre nós e Deus. O que, é que nós fazemos nesse tempo, que a Bíblia fala, inclusive o próprio Jesus falou, para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, é no sentido de nós ficarmos mesmo, mesmo separados de tudo, estarmos a sós. Deus, O que, que nós fazemos ali? Nós conversamos com Deus, como nós conversamos uns com os outros, ou um com o outro Mas é uma conversa que nós temos liberdade de falar com Deus o que vai no nosso coração, fazer pedidos, agradecê-lo Mas mais importante do que nós ficarmos a falar, a falar e a falar, é nós aprendermos a ouvi-lo porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele quer falar conosco. A pergunta que se põe é, como é que nós ouvimos a Deus? Nós ouvimos a Deus de muitas formas, mas uma das principais formas de ouvir a Deus, e que eu amo e que eu procuro todos os dias ouvir a Deus, através dessa forma que eu estou dizendo, é através da Bíblia. A Bíblia é o próprio Deus conversando conosco. Não é apenas uma palavra de Deus, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando conosco. Vocês sabem, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Lá no livro de João, no capítulo 1, o primeiro versículo, o livro começa dizendo assim, no princípio, ou seja, na altura da criação, no princípio era a a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, refere-se a Jesus e aí a Bíblia continua dizendo que a palavra Jesus se fez carne e habitou entre nós então Jesus, a palavra, se fez carne, por quê? Para nos salvar, para dar a sua vida por nós, então ele fez a sua missão, cumpriu a sua missão na terra, morreu por nós, deixou então de ser carne, mas ele continua sendo a palavra, Uau. Quando Deus trouxe isso ao meu coração, foi uma coisa tremenda que me fez chorar na presença de Deus. Eu quando leio a Bíblia, é como eu estou vendo pela fé, Jesus conversando comigo. Por trás das letras, por trás do preto no branco, eu vejo Jesus conversando comigo. E então você vai ver como quando você lê a Bíblia, com esse coração, você começa a ver na Bíblia uma palavra revelada. Pelada. não apenas uma palavra que vem à sua mente, mas uma palavra que desce ao seu coração, você é alimentado, Você percebe que Jesus está ali conversando com você, presente, presente, você não vê com seus olhos, Por isso nós vivemos pela fé, porque pelos olhos da fé, nós o vemos ali conversando conosco, isso é maravilhoso.
0: Ah, que maravilha, olha só, por intermédio da palavra de Deus. Agora, há uma coisa que eu acho é, importante nós falarmos aqui, é, acerca de, muitas pessoas pensam que orar é falar. Nós somos habituados nisso, né? Às vezes a gente chega diante do Senhor e vamos orar e desatamos a falar. Então, é, é, e achamos que orar é a gente falar, 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 falar com Deus, falar com Deus. A Bíblia até nos ensina para nós cuidarmos e não utilizarmos vans, repetições, etc. Mas será que orar também é ficar quieto? Será que orar também é fazer silêncio? Às vezes nós chegamos no momento de oração e você nem sequer tem palavras para dizer. Não é? Eu me lembro que quando eu era mais novo, a gente ia em algumas vigílias, que era a noite toda a vigília, começava tipo às nove da noite, e até às seis, sete da manhã, e eu pensava que eu tinha que passar, das nove às seis da manhã, falando <risos> e aí eu pensava assim, poxa vida ninguém aguenta desse jeito, né, então eu achava que oração era isso então ah, ao longo do, da vida eu fui aprendendo que oração não é, não é só isso, a pastora Luiz ministrou esses tempos sobre a importância da gente ficar quietinho diante do Senhor, é como é que nós podemos colocar isso na prática? Como é que uma pessoa pode estar na prática? Vamos dizer que a pessoa diz assim, olha, eu vou tirar um tempo de oração. Nesse tempo de oração, quantas coisas podem acontecer e que nós podemos dizer, eu orei o tempo todo?
1: Boa pergunta. É. Eu gosto de uma frase, que na oração é melhor... Um coração sem palavras, do que palavras sem coração. Uh! Eu vou repetir. Na oração é melhor um coração sem palavras, do que palavras sem coração. Isso quer dizer que o nosso tempo de oração é importante que ele seja mesmo voltado para Deus. Nós lutemos com a nossa mente, porque a nossa mente quer devagar. Às vezes começamos a... Pensar na, na comida que tem que fazer, o telefone toca, a mensagem que chegou. Então nós temos que exercer uma disciplina de oração. Agora, como que nós ficamos, varia muito. Até porque Deus é um Deus muito criativo. Uhum. E acontece como o pastor Maurício falou, que por vezes nós ficamos simplesmente quietos. E aliás, para nós ouvirmos Deus, é importante, que não, imagine bem, que você está a conversar com alguém, e os dois, as duas pessoas estão a falar ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém. Então, para ouvir, nós precisamos nos aquietar. o é um diálogo, né? É, a própria Bíblia, Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o aquietar na presença de Deus faz parte da nossa oração. Por exemplo, você colocar uma música de adoração, e você adora enquanto você ouve aquela música, você, se aquela música tem uma letra, você pode fazer daquela letra a sua oração, se ela não tem uma letra, você simplesmente deixa o seu coração ser movido pela melodia, e entrar naquela dimensão de adoração a Deus. Então o que, que você faz nesse tempo, varia muito. É importante que você esteja tão na presença de Deus, que você sinta a direção do Espírito. Aquele momento que é para ficar quieto, aquele momento que as lágrimas aparecem, simplesmente você chora. É uma delícia, gente. Eu não consigo por, por palavras te explicar, a delícia que é a gente chorar na presença de Deus. Você está ali simplesmente querendo ouvir Deus, e de repente o seu coração é quebrantado, e as lágrimas descem, mas são lágrimas deliciosas, lágrimas de prazer, de alegria, mesmo na sua intercessão, quando você ora por alguém, você sente no seu coração aquele amor, pela pessoa, por, por aquilo que você está a orar Não é uma coisa só da cabeça, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro Não, o Espírito Santo vai dirigindo as suas petições E você tem aquele período de petição Que você sabe que é o Espírito Santo que está trazendo ao seu coração E você está transformando em oração E eu acho isso lindo, pastor Maurício Sim. Porque a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós Conhece o coração de Deus nós não conhecemos, temos acesso ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem acesso ao coração de Deus. Enquanto nós, quando nós conseguimos ouvir o Espírito Santo dentro de nós, e orarmos de acordo com o Espírito Santo, quer dizer que nós estamos orando de acordo com o coração do Pai. E quando oramos de acordo com o coração do Pai, sabe o que, que acontece? do coração do Pai, o Espírito trouxe ao nosso coração, nós o transformamos em palavras e fizemos aquela oração em intercessão, ela voltou para o coração de Deus e agora ela vai descer como resposta à nossa oração, não é isso maravilhoso? Aleluia, isso é relacionamento com Deus Não é ficar falando da cabeça, aquilo que vem na cabeça Não é entrar na dimensão do coração, do amor, do Deus apaixonado Sabe o que nós precisamos também, além de dedicar o tempo a Deus É pedir que Ele faça de nós um povo apaixonado Nós precisamos ter fome e sede de Deus Como nós temos fome e sede de comer eu tenho vontade de comer doce, me faz mal, eu não posso comer doce, eu falo, Deus ajuda-me a transferir essa obsessão por doce, a transferir para minha fome espiritual, para comer do Senhor, eu quero ter fome e sede de Deus... É. Mais do que eu tenho fome e sede pelo meu alimento Isso, isso traduz-se em prazer em um relacionamento íntimo, prazeroso Que quando falo, você usar, voltar a, usar, a, a, a falar, ou a ver, ou a ouvir A palavra oração, você pensa, uau, isso é uma coisa apaixonante
0: Muito bom, tem duas coisas que na prática são importantes ah, Os discípulos uma vez disseram para Jesus assim, ensina-nos a orar Jesus fez aquela oração do Pai Nosso, que é um modelo para a gente né? ah, E às vezes as pessoas dizem assim, eu não, ah, eu não sei orar, eu não tenho palavras é, Eu aprendi também que uma forma de nós começarmos a encontrar palavras é orar a Bíblia
1: Maravilhoso Orar a Bíblia Maravilhoso
0: Por exemplo, aquele versículo do famoso Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Dá para a gente fazer uma oração aqui, né? Oh, como dá dá. para a gente chegar para Deus e dizer é. assim, Deus, olha, Tu és o meu pastor. É. A Bíblia diz que Tu és o meu pastor e não vai faltar nada. Então, Glória eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Pronto, Glória já estou orando. Deus, <risos> então, orar a palavra é importante, não é?
1: Muito importante. Aliás, a oração que nós fazemos da palavra é a oração mais perfeita que tem, é, porque é Jesus a palavra, é a palavra, de <risos> quando nós oramos a palavra, é. nós temos certeza que estamos orando segundo a vontade de Deus,
0: amém, não amém, é? É, é?
1: Eu amo orar por exemplo, o salmo 103, o salmo 139, a, a, aquela Senhor, tu me sondas, tu me conheces, e no início do, do, do capítulo, o salmista está adorando a Deus, fala, bendiz ao Senhor, eu acho tão interessante, parece que o salmista se coloca de lado, para dar ordens a ele mesmo, <risos> E ele coloca de lado e fala para a alma dele, minha alma, bendiz ao Senhor, tudo que é em mim, bendigo, santo nome do Senhor, adore ao Senhor, minha alma, adore ao Senhor, ele ora a Deus, dando ordem para ele mesmo, é tão interessante. É
0: gostoso, é, é ele então gostoso.
1: Muito maravilhoso nós orarmos a palavra Você não tem palavras, faça isso Nem que você tiver palavras O, o hábito de orar a palavra A oração mais poderosa que tem
0: Uau, que é. maravilha, que maravilha Eu estava lendo é, hoje um texto na palavra em Filipenses 4:6 Que diz assim Não andem ansiosos por coisa alguma Amém. Nós vivemos tempo em que as pessoas estão muito para ir, né? não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, não é em algumas coisas, mas em tudo, aí vem, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu vejo aqui uma oração, é, digamos assim, uma oração completa, uma oração com, que é oração, que é súplica, eu entendo que suplicar, eu acho que é pedir, é clamar a Deus E ações de graça, acho que é agradecer Então, uma oração, ela precisa estar envolvida dessas coisas
1: Exatamente é? É, Exatamente E é, é muito interessante isso que o pastor Maurício falou E eu queria lembrar mais uma coisa É que a oração, como nós estamos vendo, é relacionamento com Deus Há uma única coisa que impede o nosso relacionamento com uhum. Deus e há que se ter muito cuidado, porque há pessoas que falam, eu oro, mas Deus não me ouve. Deus ouve as nossas orações, só que quando nós vamos orar a Deus, e isso é, é suposto, como é suposto orar sem cessar, nós temos que ter o cuidado de sondar o nosso coração, se não há pecado em nós. Se não há pecado em nós. A Bíblia diz que a mão de Deus... Não está encolhida para que não possa nos abençoar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Uhum. Mas o versículo continua dizendo assim, lá em Isaías 59. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E impede que as orações sejam ouvidas. Portanto, quando você vai orar. Lembrem de pôr a sua vida diante de Deus E se você sabe que há algum pecado Confesse, arrependa-se e diga Deus, eu errei, eu falei mal de alguém Eu pensei o que não deveria ter pensado Deus, eu pequei, eu tratei mal O meu esposo, a minha esposa Eu falei mal da minha família Deus, eu menti, eu errei Deus, eu venho pedir perdão Lava-me com o sangue de Jesus Purifica-me do meu pecado E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado E então Se você está com raiva de alguém, perdoe Até porque lembre que quando Jesus Nos ensinou a oração, não é pastor Maurício A oração do Pai Nosso é, é, Era
0: isso que eu ia até, até Mencionar a oração do Pai Nosso Para a gente falar um pouquinho É isso mesmo
1: <risos> Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, nos ensinou a orar Perdoe perdoa no Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, verdade, verdade. ou seja, se nós não perdoamos, se nós formos continuar a ler o texto lá de Mateus, nós vamos ver que está escrito, se nós não perdoarmos alguém que, nós, que nos ofendeu, Deus também não nos perdoará, porque a nossa oração não vai chegar lá, porque será bloqueada, porque há pecado, um pecado de mágoa, de falta de perdão, então é sumamente importante, mesmo é vital, que esse relacionamento para ser estabelecido, a sua vida esteja em santidade, diante de Deus, para que nada bloqueie o seu relacionamento com Deus.
0: Aliás, a Bíblia diz-nos assim, para os homens, para os homens casados, para os maridos, que se eles não estiverem bem com as suas esposas, se não estiverem coabitando corretamente com as suas esposas, a Bíblia diz assim, para que as suas orações não sejam interrompidas. <risos> é, às vezes a oração é interrompida porque há uma sujeira entupindo o canal de relacionamento é entre exatamente. nós e Deus, né? Uhum. E se essa sujeira não for removida, como acontece, por exemplo, numa canalização que está entupida, a água não flui, não há é, não há não não, não, não acontece nada ao remover aquela sujeira, as coisas voltam à normalidade. Né? Então a gente precisa remover isso aí do coração, da vida, para seguir em frente. Ok? Que coisa boa. <risos> nós estamos quase, quase terminando, fica aquele, aquele desejo de falarmos a noite inteira sobre oração e tal. Mas eu gostaria que nós praticássemos um pouquinho agora também, colocássemos em prática a oração. Eu quero te convidar, você que está em casa neste momento, você que está nos, nos acompanhando aí, a termos um momento de oração com a pastora Loide. E esse momento de oração será um momento de oração pedindo a bênção de Deus, agradecendo também, louvando ao Senhor. Mas se você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor, eu quero te convidar a fazer isso agora, colocar diante de Deus em oração. A Bíblia diz assim que se nós pedimos alguma coisa ao nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai conceder. Amém. Então, Deus é fiel para abençoar, para você que está em casa, respondendo às nossas orações, respondendo aos nossos pedidos, aos nossos rogos, é o que Paulo disse ali, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas coloque os seus pedidos a Deus, apresente os seus pedidos a Deus, apresente a sua demanda, apresente... Ah, mas é, é tão simples na minha vida. Eu vou às compras. Peça para Deus te orientar nas compras. <risos> na, na, a minha esposa ora muito sobre isso. Quando a gente vai às compras, ela diz assim, vamos orar. Ok, orar. Vamos pedir a Deus para que a gente não gaste dinheiro naquilo que não vale a pena. É. Ou não compre nada é, que não seja necessário. Porque, é, olha só, é, uma, é um caso sério. O devorador, ele ele, 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 ele tenta levar as coisas, roubar as coisas, de muitas formas, e uma das formas, às vezes, é quando a pessoa não busca a direção de Deus, a levar as finanças das pessoas, por vias das mais incríveis, uhum. até uma compra que não devia ser feita, não é isso? <risos> então nós vamos orar pela sua vida agora, vamos colocar diante do Senhor, e lembre-se, nós podemos orar pedindo a Deus, em cada momento, em cada situação, é, nas nossas vidas, se você está na escola está estudando, levanta-se pela manhã vai para a escola, vai para o trabalho vai pegar o metro vai é, entrar no seu carro é, se levantou pela manhã, vai tomar a sua refeição o seu café da manhã nada como agradecer a Deus orar a Deus, até porque Ele é o nosso provedor né? então vamos fazer isso agora, eu vou pedir a pastora Loide para orar por nós, orar pela sua vida pela sua família e dizer mais alguma coisa que queira <risos>
1: Senhor, nós queremos te agradecer, ó oh Deus, por este Amém. privilégio Amém. De podermos transmitir a tua palavra Amém. E nós oramos, Pai, para que em nome de Jesus Não seja apenas mais um, uma transmissão Um privilégio de falarmos do Senhor Através das redes sociais Mas Deus, que faça diferença Na vida dos nossos amados e amadas Que estão sintonizados conosco Deus, eu oro para que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e seja lavando cada um que está nos vendo e acompanhando-nos. Meu Deus, meu Deus, para que ah, esse relacionamento gostoso, maravilhoso, único com o Senhor, todos eles, principalmente aqueles que ainda não estão desfrutando, comece a desfrutar, ó Deus, entregue a sua vida sem reservas a Jesus e comece a desfrutar do perdão de Jesus, do perdão que há no sangue de Amém. Jesus e comece a desfrutar desse relacionamento glorioso, ó Pai, desse amor Amor incomparável, começa a despertar em cada coração um amor apaixonante pelo Senhor. Aliás, a tua palavra nos manda amar-te sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Aleluia, Deus esteja despertando em cada um de nós Amém. esse amor maravilhoso por ti. Esse amor que se reflete através do amor para com o nosso próximo. Eu oro a Deus abençoando Aleluia. cada um deles, cada um daqueles que estamos juntos a Deus, juntos e misturados, como uhum. diz o pastor Maurício, uhum. neste momento, Amém. através deste tempo de oração. Uhum. Pai, eu quero abençoá-los a Deus, abençoá-los com o descobrimento do valor da delícia, do prazer, da coisa maravilhosa que é a oração. Amém. A oração. Deus, que a partir de hoje, muitos que não estavam conscientes do que é a oração, Amém. comece a tirar tempo a sós com Deus, em nome todos de Jesus. os dias. Um tempo, Deus, para ouvir-te pela palavra, oh, para papai. conversar contigo através da palavra, e para viver segundo a palavra. Ah, Deus, nós abençoamos uhum. em todas as circunstâncias. Oramos por Pura, por libertação, por solução de problemas, por bênçãos financeiras, por sabedoria. Intercedemos Jesus. pela nossa nação tão maravilhosa, os nossos governantes tão preciosos. Os abençoamos, Pai. Abençoamos aquele lugar onde nós moramos, as nossas autoridades. Abençoamos, Pai. Abençoamos o teu povo em nome de Jesus.
0: Aleluia. Amém. Amém gente, que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma maravilhosa e que a gente possa aprender cada vez mais a orar, a conversar, a falar com Deus. Hoje mesmo quando você for para sua caminha, não esqueça de orar, de dizer Deus muito obrigado por esse dia, obrigado pela minha casa, pela minha família, obrigado pela roupa que eu tenho para vestir, Obrigado pela tua provisão. Se você tem trabalho, agradeça a Deus. Se você está sem trabalho, agradeça a Deus, porque Ele vai abrir a porta e te abençoar. Enfim, Deus cuida de cada detalhe nas nossas vidas.